0: So, diese Series muss man predigen. Ich bin eigentlich von Natur aus im Dienst ein Lehrer. So hat mein Dienst begonnen. Aber manchmal braucht man auch die Inspiration durch die Predigt. Um gewisse Wahrheiten wirklich in uns tief reinzulassen. Wir brauchen beides. Wir brauchen Lehrer und wir brauchen Verkündigung, Predigt. Lehre informiert, Predig inspiriert. Und wir Menschen brauchen beides. Wir gehen zu 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 1. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Ich habe letzte Woche oder vor zwei Wochen gesagt, der neue Genfer Übersetzung sagt, durch die Gnade. Und in der Ohrtext beide, in und durch, sind korrekt. Durch Gnade können wir stark sein. In der Gnade gibt uns die Fähigkeit, Gottes stärker zu erleben. Und ich habe Folgendes gesagt. Gnade ist Gottes unverdiente Kunst für uns, trotz uns. Gott liebt uns, trotz uns. Aber Gottes Gnade kommt zu uns ohne Gegenleistung, aber nachdem wir Gottes Gnade empfangen haben, sind wir verantwortlich, darf ich sagen verpflichtet, in diese Gnade zu wachsen. Man muss auf die Gnade Gottes reagieren, damit sie eine Auswirkung in unser eigenen Leben hat. Ganz ehrlich, Gottes Gnade ist über die ganze Schöpfung. Gott streckt sich mit seiner Erbarmen aus über alle Menschen. Aber wenn du nicht bereit bist, diese Erbarmen, diese Gnade für dich persönlich in Anspruch zu nehmen, es hilft dir nicht. Und so ist das aus Christen. Wenn du nicht bereit bist, eine Reaktion auf die Gnade Gottes zu bringen, obwohl du den Gnade Gottes in dein Leben in der Fülle hast, es wird weniger Auswirkung haben, indem es uns hilft oder helfen können zu wachsen. Und das Problem liegt nicht bei Gott. Das Problem hier liegt bei uns. Unsere Gegenreaktion. Gott kommt mit Gnade und verdient der Gunst. Und geben wir Gott Raum? Reagieren wir darauf? Wenn wir eine Grundsatzentscheidung treffen, in und durch die Gnade stark zu sein, weil Gott möchte dich stark sehen. Viele von uns schauen in den Spiegel und wir sagen, aber ich bin kein starker Mensch. Vielleicht kann ich das schauspielerisch machen. Vielleicht kann ich alle anderen Leute tauschen, dass ich ein starker Mensch bin, aber innerlich, ich habe so viel Zweifel, so viel Gedanken, so viel Ängste, ich bin so viel Fragen. kommen im Verein. Aber wenn du Gottes Gnade raum gibst, well, erstaunlich, was für eine Stärke hervorkommen kann in durch dein Leben. Und Paulus hat dieses Geheimnis gelernt und er wollte das Timotheus, man könnte sagen, einen Sohn im Glauben weitergeben. weil ich bin alt genug hier, lang genug hier zu sagen, meine Kinder im Glauben, ich möchte euch das weitergeben. Weil es war nicht nur für einen jungen Pastor, es ist für uns als Christen. Was jetzt Paulus uns gibt, ist so entscheidend. Wir lesen wir zwei. Und was du nun von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an. Oh Leute, schau dir nächste Teil an. Die fähig sein werden. Now, auch mit meinem Deutsch habe ich das verstanden. Die Fähigkeit kommt zukünftig. Die Treue muss voraus geleistet. Und die Gemeinde welt weltweit, allgemein, schaut immer auf Talent. No! Wir müssen lernen auf den Charakter. Was magst du, wenn niemand schaut? Was magst du, wenn es scheint nicht so herrlich? Was magst du, wenn nicht alle sagen Halleluja? Vielleicht keiner sieht das, aber du hast das getan, weil du wusstest, Gott sagte, tu es. Ich habe hier ein Putzteam gehabt am Dienstag. Ich glaube, sechs Leute sind gekommen. Ich denke, wir waren hunderter letzten Sonntag. Brecken voll, mehr Stühle müssen wir reinbringen. Und bei der Sommerfest, alle haben gefressen, bis es geht nicht mehr. Und dann kommt das zum Aufräumen: Nein, keine Zeit. Das kann sein, legitim. Du hast arbeitet oder was immer. Aber ein paar, nach hunderte von Menschen, ich denke, ein bisschen mehr aus fünf oder sechs könnte kommen. <lacht> Liebt ihr mich immer noch als Pastor? Das gehört zu meinem Job. <lacht> Sieh, die sind die Momente, die ausschlaggebend sind. Ja, aber niemand sieht das. Jeder kann putzen. Well, wenn jeder kann putzen, warum bist du nicht da? Treuer ist das, was Gott befördert. Und wenn du treu bist in dem, was Gott für dich hat, nicht in das, was jemand anderen tut. Hör auf dich zu vergleichen mit anderen. Du bist einzigartig. Es gibt keinen anderen, die dich ersetzen kann. Und dann all diesen Druck von Image und Konkurrenz, das geht weg. Es sollte keinen Raum haben für uns in der Gemeinde. So, Paulus sagte, hey, finde treue Menschen. Gott wird sich fähig machen. Du fragst, wie Rudi sagte heute Morgen, wir waren nur zwei Jahre hier. Ja, ja, yeah, aber in den zwei Jahren, die sind herauskristallisiert aus nicht nur fähig, sondern sehr treue Menschen. Das war der Treue. In Kleinigkeiten, die vielleicht andere nicht gesehen haben, wo ich immer ausschau halte Wo sind die Kandidaten? <laughs> Und Gott sagte hier, Gott macht sie fähig. Dann geht er weiter. Du nun erdulde die Widrigkeiten aus ein gutes Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, das ist der Soldat. Du sagst, wait a minute, ich bin kein Soldat. Yes, you, yes, bist du. Du bist eine Armee Gottes. Ich werde das nicht nochmal predigen. Ich weiß, das ist ein Schock für einige Leute. Ich bin Passivist. Okay im natürlichen, aber nicht im geistlichen. Du bist mitten in einem Krieg. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir haben einen geistlichen Kampf zu kämpfen. Und du musst die Gesinnung eines Soldatens lernen. Das heißt, und das ist so herausfordernd, gehorsam zu sein. Das ist eine der ersten Auszeichnungen von einem Soldat. Ihr Soldat er lernt, gehorsam zu leisten. Ja, Gott hilft mir. Helfe uns alle. Ja? Dann sagte er, wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts. Das ist auch kein anderer Punkt. Du musst keine Sorge tragen. Du bist in seiner Armee, er sorgt für dich. Damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Oh, ich habe keinen Dienst. Yes, you have a Dienst. Du hast einen Dienst. Du hast den Dienst der Versöhnung. Du hast den Dienst, ein Kind Gottes genannt zu werden. Du hast den Dienst, ein Priester Gottes vor den Thron zu treten und vor allen Menschen und für das Land zu beten. No, du hast einen Dienst. Du hast eine Berufung. Du musst es noch wahrnehmen. Und du hast spezifische Dinge, die nur du tun kannst. Yes. Aber allgemein, wir sind berufen aus Kinder Gottes. Wir sind berufen, Gemeinschaft mit zu haben. Wir sind berufen, aus Fürbitte in der zu stehen von Menschen, die Gottes Helfer brauchen. Wir sind berufen mit dem Dienst der Versöhnung. Gott hat uns in uns hineingelegt. Diese Botschaft es ist in dir. Gib es Raum. Und wenn du merkst, ein Leben wie ein Soldat, dann sagst du, ich kann es nicht zurückhalten. Ich muss ja yes, sir der Nächste, und wenn auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, der Athlet, so empfängt er doch nicht nach einem Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Und dann redet er von den Letzten, der Ackermann, das ist ein alter Begriff für Bauer. Drei Typen, die uns einen, Weg zeigt oder anzeigt, wie wir stark in und durch Gnade sein können. Das war seine erste Sage, Aussage. Sei stark in und durch die Gnade. Und der Weg dorthin ist, Lernen, diese Gesinnung zu haben als Soldat. Und heute Morgen wollen wir lernen, stark durch die Gnade als Athlet. Na, was zeichnet ein Athlet aus? Vergessen nicht, Paulus sagte, ich bin, was ich bin. Durch Gottes Gnade. Und du bist, und du sein wirst, was du sein wirst, durch Gottes Gnade, wenn du ihm Raum gibst. Und Gott wird mehr durch dein Leben tun, als du je erträumt. Wenn, ich sage euch, das ist mein, mein Beispiel aus Leben. Vor 41 Jahren, 43 Jahren, als wir herkamen, was wusste ich über Deutschland, über Deutsch, über Gemeindeleben in Deutschland, Überhaupt nicht geeignet, überhaupt nicht fähig. Und ich bin immer noch am Lernen. Aber wenn ich denke an die kleinen Teil, die mein Leben allein bewirkt hat, mit mir zusammen, mit unserer Familie, mit unserer Gemeinde. Es it blows my mind. Es geht über meine Gedanken hinaus, was Gott alles getan hat. Du bist nicht anders. Aber ich habe mich damals, als junger Christ, intuitiv den Einstellung eines Soldats, Gott, was immer du vorhast, ja, ich bin da. Okay, denn er hat mich beim Wort genommen und ich dachte, oh Gott, nein, das kann nicht sein. Dann habe ich gemerkt, ich bin nicht der Einzige. Mose hat gesagt, David hat gesagt, die alle haben es gesagt. Es das ist unmöglich, ja, genau. Es muss durch unsere dicken Schädel gehen. Das Unmögliche ist, wo Gott beginnt. Wir wollen in das Mögliche bleiben. No, Gott möchte in das Unmögliche uns hineinbringen, weil da beginnt Gott, sein Wunder zu wirken. Wir haben letzte Woche Roman brief Kapitel, 2 Vers, äh, Kapitel 12 Vers 2 angeschaut, weil der Soldat hat einen anderen Denkweiser. Er hat erlaubt, seine Gedanken neu zu formen nach den Gesetzen, Befehlen, Anordnungen von der General. Unser General heißt Jesus. Aber in Romans 12, es fängt an in Vers 1 mit unserem Thema für diese Woche, der Athlet. Was ist ein Athlet? Er ist eine Person, der trainiert ist. Übungen zu machen, die körperliche Beweglichkeit, Koordination, Ausdauer oder Kraft erfordern. Ihr alle kennt dieses Spruchwort, ja? No pain, no gain. Kein Fleiß, kein Preis. Leider, das gehört zu dein Christen, too. Aber der Segen ist so groß. Er sagte in Romerbrief 12, Vers 1, Ich ermahne euch nun, ihr Brüder oder ihr Geschwister, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leiber, euer natürlicher Körper, da bringt aus ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Es ist an die Zeit, dass wir endlich vernünftig sein Gott gegenüber. Das ist das Vernünftigste, was wir tun können. Der Gesinnung eines Athletes hat zu tun mit deinen Selbstdisziplin. Ein anderes Wort ist Enthaltsamkeit. Das tut weh. Selbstcontroller. Ja, aber das bin ich nicht. Yes, das bist du. Du weißt es noch nicht. Gott hat dir keinen Geist von Angst gegeben, sondern liebe Kraft und Schlacke sagt Besonnenheit, aber das Wort wirklich heißt Selbstcontroller, Selbstüberwindung, das Schweinehund in dir zu töten. Now the Bersakal in dir hat Jesus getötet als du sagtest, Jesus sei der Herr meines Lebens, er hat dir einen neuen Geist gegeben, aber dieser Schweinehund, das in deiner Seele, das, was dich verantreibt, Dinge zu tun, du, du weißt, falsch ist. oder faul zu sein, faulenzen zu sein, ich sitze mal auf meinen Händen und ich mache nichts. Oh. Sorry, wenn ich das so deutlich sage. Da bist du dran, dein Körper in Griff zu nehmen, deinen Behausung zu betrachten als Tempel. Oh, wir kommen dorthin. Wir kommen dorthin. Wir kommen dorthin. Ich habe eine Frage. Ist dein Körper ein Tempel oder ein Gefängnis? Oh. Ist dein Körper dein ein Tempel für Gottes Geist oder ein Gefängnis für Gottes Geist? 2. Korinther 6, 16. Vergesset nicht, wer selbst, wer, wer selbst sind der Tempel und das lebendigen Gottes. So hat Gott gesagt, ich will mitten unter ihnen leben, ich will ihr Gott sein und sie sollten mein Volk sein. Das ist Gottes Versprechung. Aber hör, was Jakobus darüber sagte. Jakobus 4, Vers 5. Oder meint ihr, die Heilige Schrift sagt, ohne jeden Grund, leidenschaftlich wünscht sich Gott, dass der Lebensgeist, der, in, der er in uns wohnen lässt, ganz ihm gehört. Gott hat eine Leidenschaft, er möchte durch dein Leben Menschen zeigen, dass er da ist. Aber da, wenn du ihm reinhältst in dein Gefängnis, weil du lebst so flapsig, so undiszipliniert. Oh gosh. Einige sagen jetzt, ich wünschte mir, ich hätte ins Bett geblieben. Einige wollten jetzt den Fernsehen ausschalten. Tu das nicht. Du brauchst das. Genauso wie wir, wie, wie wir alle. Weil es stimmt. Weil es stimmt. Hör, was Paulus sagt. See, deswegen, Paulus ist für mich so ein biblischer Held. Weil gegen alle Widrigkeiten, gegen alle unmöglichen Situationen, er lebte für nur eines, den Willen Gottes zu erkennen und zu tun. Und deswegen hat Gott ihm benutzt, zwei Drittel von dem Neuen Testament für uns zu schreiben. Er hat es für uns getan. Paulus geht mit Gott. Paulus wurde dreimal entrückt. Paulus hat Dinge gehört, die nicht erlaubt sind uns zu sagen. Er bräuchte das nicht für sieg. Wir bräuchten es. Aber es kostet ein Mann. Es kostet ein Mensch. Die Bereitschaft als Soldat. Aber auch als Athlet zu leben, nicht nur meine Gedanken zu erneuern, nicht nur die Bibel in mir ernsthaft aufzunehmen, sondern auch mein Leben neuer Maßstäbe zu geben. Das heißt Selbstkontrolle, Selbstüberwindung, Disziplin. Du musst beginnen, dein Leben als Christ wie ein Athlet zu betrachten. Schau. Erster Korinther Brief, Kapitel 9, Vers 24. Erkennt das Dog. Von allen Läufen, die in Stadium zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Lauf so, dass ihr ihn gewinnt. Wer in den Wettkampf siegen will, setzt dafür alles ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles. Okay, I'll preach to the group over here. Ein Athlet! Ein Athlet verzichtet ja, hört gut zu, weißt du? Die junge Dame im Bild. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist der Siegeskranz verwelkt? Die, wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Er weiß genau, wofür ich mich mit aller Kraft einsetze. Ich laufe und habe dabei das Ziel klar vor Augen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Bin zu müde? Nicht sein Geist, nicht seine Seele, sein Körper heraus. Er muss mich, meinen Willen, fügen. Meinen Willen, zu wem redet er? Sein inwendiger Mensch, der Geist des Menschen, muss die Kontrolle übernehmen. Und das äußere Mensch, das Behausung, muss lernen, in Einklang zu kommen mit das, was Gottes Wort sagt. Bist du ein Gefängnis oder bist du ein Tempel? Hat der Heilige Geist Freiraum durch dein Leben? Und er ist in dir gefangen genommen und leidenschaftlich sagt, ich werde so gerne dir zeigen, wie großartig ich sein kann in und durch dein Leben. Das ist alles in deiner Bibel. Er muss sich meinem Willen fügen, denn ich will nicht anderen zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst aus untauglich ausscheiden. Wow. In unser Leben, uh, entschuldigung, in unser Leben. Es kommen Momente, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Gehe ich den einfachen Weg? Oder gehe ich den Weg, die ich weiß wirklich, wenn ich ehrlich bin, die Gott für mich hat? Manchmal ist es nicht so einfach. Wir wollen meistens das, der Weg des wenigsten Widerstand. Da gehen wir hin. Und manchmal der Widerstand ist genau das, was uns den geistlichen Muskis gibt für das Nächste. Für das, was Gott hat in deinem Leben. Ich weiß, Abstinenz von meinem Fitnesscenter heißt, die nächsten paar Tage muss ich leiden. Gehe ich wieder ein, fange ich wieder an. Und manchmal, wir beten, wir beten, Gott, heil mich. Und Gott sagt, was machst du mit deinem Tempo? Oh uh oh. Das habe ich gelernt in meinem Herz? Dieser Herz, das Blutpumper hier, nicht das sind weniger Mensch mit diesem Blutpumper. Ich wusste genau, was ich tun muss. Ich muss einiges enden, ich muss einiges anders tun, einiges angehen. Oder gehe ich schneller zu Himmel. Das war meine Entscheidung. Aber ich wollte meinen Laufbahn fertig laufen, nicht früher aus der Rennen genommen. Und wenn mein Laufbahn zu Ende ist, bestimmt Gott nicht an den Menschen. Einige vielleicht haben eine kürzere Laufbahn und eine längere Laufbahn. Das überlasse ich Gott. Aber bis ich ans Ziel komme, möchte ich in den Rennen Renn bleiben. Wie oft verglich Paulus unser Leben, verglich Hebräerbrief unser Leben wie einen Marathonlaufer. Deswegen bin ich so froh, Zack, wird nächste Woche hier sein. Na, ich weiß, es ist für mich ein bisschen beschämend. Wenn ich da bin, Andi werde ihm übersetzen. Ich stehe, ich sehe aus wie der Zwerg, wenn ich nicht zwei. Ich sind zwei Meter, was weiß ich Und dann stehe ich da. Hallo? Danke, Zack, dass du hier bist. Aber ich weiß, was es ihm gekostet hat, deswegen bin ich so froh, er hat keine Ahnung, was wir heute Morgen angehen. Ich weiß, er wird einiges aus seinem Leben uns erzählen und ich weiß, was es ihm gekostet hat. You don't, du kommst nicht in der NBA, du kommst nicht in den ersten Liga, in der Bundesliga, du kommst nicht in den großen Rampenlicht in Sport, wenn du nicht alles gibst und die tun das für einen Siegespreis well ich möchte keinen Preis well dann musst du dein brain enden das gibt einen Siegespreis und es hat dein Name drauf und es wird eine Schande wenn du vor Jesus stehst und er sagt ah oh, sorry nicht geschafft sieh hier ist das Geheimnis unser Wettlauf ist nicht gegeneinander niemand kann meinen Siegeskranz von mir stehlen aus John selber Niemand kann deinziges Grund stehlen aus deinen eigenen Unwilligkeit, dein Leben ein bisschen Tritt zu geben, Disziplin zu geben. Jetzt werde ich beten, jetzt werde ich in der Gemeinde kommen, jetzt werde ich jemandem helfen. Was immer es sein mag. Was denkst du? Sie ist happy. Sie weiß. Sie ist ein Athletin. Du kommst nicht auf den großen Laufbahn, ohne dass du tausende von Stunden im Voraus vorbereitet warst. Ich habe das gelernt als Musiker. Ich habe versucht, Athleten zu machen. Ich habe versucht, American Football zu spielen. Stell dir vor. Ich war in der 9. Klasse. Das ist der Beginn von unserer School, Freshman nennt man das. Und ich bin in der für the varsity football team, Johnston High School Panthers, go Panthers! Und ich habe, weil die mussten jeder nehmen, bei die erste Auswahl. Und ich wusste, die haben mich reingesetzt in den Spiel. Ich weiß, die Spielregeln sind komisch. Wir kommen zu den Regeln, oh mein. Aber ist okay. Sunday morning, Summerzeit, ihr habt Zeit. This is important. This is so wichtig für euch, okay? Ich komme rein in den Spiel. Und ich schaute, und es war der Kickoff. Und ich wusste innerlich, der Bau kommt zu mir. Und der Bau ist zu mir gekommen. Ich habe den Bau genommen. und ich sollte rennen in die Richtung von den Siegespreis, der Goal. Und dann sah ich diese Mauern, die gegen mich kamen. Und ich wusste: Oh Gott, nimm mein Leben jetzt! Die musste mich auf einer Karte wegtragen. Ich war nicht 30 Sekunden auf dem Feld. Das war's. Ich bleibe als Musiker. Es ist viel einfacher. Aber mit der Musik war es nicht so viel anders. Möchtest du spielen auf der großen Bühne? Musst du üben. Üben, 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 üben. Als ich nach L.A. zog, hatte ich schon seitdem ich neun war. Zehn Jahre gespielt. Ich habe sechs bis acht Stunden jeden Tag bevor der Probe geübt. That's what it takes. Es sind eine Millionen Menschen in L.A., die alle wollen Rockstar sein. Ich bin in einem Wettkampf damals für meinen eigenen Ego. Aber ich wusste, wenn du möchtest oben sein, dann musst du arbeiten, arbeiten, verzichten auf gewisse Dinge, um dein Ziel zu erreichen. Es gibt ein Ziel für dein Leben. Wenn du das beginnst zu merken, der Verzicht kommt einfach, weil du weißt, wozu du kämpfst. Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 1. Hier haben wir beendet, uh, für zwei Wochen. Deshalb lass uns nun auch, lass nun auch uns, da wir eine große Wolke von Zeugen um uns heraus uh, um uns haben, das war die Menschen in Hebräerbrief Kapitel 11, die Großes mit Gott erlebt haben durch den Glauben, jede Bürger und die uns so leicht umstrickenden Sünder ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist der einzige Weg, wie du dran bleibst, wenn du versagst, wenn du fällst. Wenn du auf dem Boden liegst und du hörst, wie Jesus sagte, komm. Er hat das begonnen, er wird das vollenden. Er leist dich nicht alleine, aber du musst wieder aufstehen. Das ist deine Entscheidung. Es ist, es ist a long road to heaven. Es ist ein Leben lang Zielsetzung. Zweiter Timotheusbrief, Kapitel 4. Wir sind fast fertig. Vers 6, ich sage dir das, weil ich mit dem Todesurteil rechnen muss. Das ist Paulus am Ende seines Lebens. Und mein Leben nun bald für Gott geopfert wird. Doch ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Jetzt ist das Ziel erreicht und ich bin Gott treu geblieben. So bleibst du auf dem Laufbahn. Bleib treu. Wisst ihr, in 1999, ich war bereit, zurückzugehen mit meiner Familie nach Amerika. Ich dachte, meine Zeit hier ist vorüber. Wir hatten einen jungen Mann, die wir dachten, wir werden einsetzen als Pastor. Alles im Hintergrund war schon im Gange. Und ich habe mir so viele Gründe gegeben, warum ich das tun soll. Ich hatte ein Arbeitangebot um, bekommen in einer Gemeinde mit 5000 Menschen. Die wollten ein Satellite-Church, einen Campus School. Wir nehmen und das ist cool. Wir fangen einen neuen Campus an. Und ich sollte diesen neuen Campus ein bisschen mitleiten und den leiterschaft den Der Pastor dort, er war ein junger Mann, aber sehr begabt, sehr, sehr, sehr begabt. Und wir haben uns selber überredet. Und ich bin schon, seitdem ich 18 bin, weg von zu Hause, kann meine Eltern zu uns ähm, reinbringen nach Florida. Das war in Florida, okay? Es muss Gottes Wille sein. Ich kann auf der Beach gehen. Oh, wow, wie cool. Ich habe Häuser angeschaut. Ich habe so viele coolen Dinge angeschaut. Ich habe vier Häuser ausgesucht. Mehr ist rübergeflogen, weil ich sollte die Häuser anschauen. Eins aussuchen! Ha! Und sie kommt von dem Flugzeug weg. Und Gott sagte: wrong time, wrong place. Falscher Ort, falsche Zeit. Sie ruft mich an, weil ich war wieder in Deutschland. Ich sagte, John, etwas stimmt nicht. Ich sagte, das stimmt nicht. Das kann nicht sein. Ich habe diese Häuser. Komm wieder. Ich bin tatsächlich wieder im Flugzeug. weil Das war uns so wichtig. Ich komme weg von dem Flugzeug. Und komme ich in den Flughafen und wusste ich sofort, wer hat recht? Wieder? Mein Kopf könnte es nicht einordnen. Komm nach Deutschland und intern habe ich schon meine Arbeit abgegeben. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Und Gott sagte zu mir, was möchtest du? Er sagte, du bist treu gewesen hier. So, wenn du möchtest wieder nach Amerika gehen, ich werde dich segnen. Aber ich werde das nicht vergessen. Tatsächlich, das ist, was er mir sagte. Aber wenn du meine Meinung hören möchtest, if you want my opinion, das ist genau wie er zu mir gesprochen hat. wenn du meine Meinung hören möchtest, ja, yeah, bleib hier. Aber wenn du bleibst, du musst mir eine Versprechung geben. Du machst keinen anderen Arbeit, bis du sechzig bist. Und dann rede ich noch mal. Das hat mir mehr gesagt. Ich war 48. Sechzig, das war eine Ewigkeit. Dieses Wort hat mich durch so viele Tiefen gehalten. So viel manchmal Enttäuschung gehalten. Ich kann nicht. Da waren Leute, die wollen mich weghaben. Ich kann nicht. Warum? Weil der Chef hat gesagt, ich muss bleiben bis ich sechs. Die wussten das nicht. Ich wusste das. I gotta stay. So I stayed. Dann bin ich sechse. Wir hatten das schönste, sechsegste Geburtstag, die ein Mensch erleben könnte. The Rock and Roll 60 Years of John. Oh, that was great. Für die, die dabei waren, das war Hammer. Wird nie vergessen. Und dann wisst ihr, was passiert ist? Gott sagt, und jetzt bleibst du. Okay. Sie, aber es war nicht immer einfach. Ich musste mit Disziplin mein Laufbahn vor mir festhalten, weil mein Fleisch wollte, ehrlich gesagt, mein Fleisch sagte, 30 Jahre im Dienst, ich brauche all das nicht mehr. Gott, I'm Aber mein Herz, als Soldat, gehorsam. Ich habe ihm mein Wort gegeben, als Athlet kostet, was es kosten wolle. Ich bleibe in den Rennen, die vor mir liegt. Und der einzige Weg, wie ich sage dir, ich hatte einige eine schlaflose Nächte. Und wisst ihr, was ich getan habe? Dank sei Gott für mein Bibel-App. Den Bibel-App an Lautsprecher und habe ich nur Gottes Wort gehört. Nur no, Gott, so bin ich jeden Abend ein bisschen, ein paar Stunden geschlafen. Gottes Wort, weil mein Kopf war so voll. Man verzichtet auf einiges, um etwas Größeres zu gewinnen. Ich schließe ab mit dieser, weil wir sind schon viel länger als ich dachte gegangen. Ich möchte euch fünf Schritte, um auf Kurs zu bleiben. Simple. Schenke dem Wort Gottes Aufmerksamkeit. Hör das Wort. Hier in deinem Herzen, deine Ohren. Lies das Wort. Weil da kommt deine, da kommt Gottes Gnade zu uns, da kommt deine Stärke. Halte in deinem Herzen am Wort Gottes fest. Auch an das spezifische Wort, was Gott dir gegeben hat. Es hat mich festgehalten. Bleib, bis du sexy bist. Und ich bin Gott so dankbar. Schau die Gemeinde heute an. I wouldn't trade it for nothing. Ich sehe die junge Generation, ich sehe, was sie machen, ich sage, yes, Gott, yes, Gott, yes, Gott. Ja? <laughs> yeah. Und suche, das ist so wichtig, ich suche das Leben, das Gott für dich geplant hat. Lass das dein Ziel sein. Nicht deinen. Vorstellung. Suche Gottes Plan für dein Leben. Weil Gott hat eine Und für die in Abschluss, die sagen, aber ich bin abgekommen vom Kurs. Was ist mit mir? Oh, guten Tag, du bist am richtigen Ort. Ich gebe euch auch von Paulus einen Geheimtipp. Wie du, sei es Soldat, sei es Athlet und in zwei Wochen, wie du auch ein, ein schlauer Bauer ein schlauer Bauer sein kannst. Paulus sagte Folgendes, Philipperbrief Kapitel 3, Vers 13. Wie gesagt, meine liebe Geschwister, Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber eine steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns, nicht nur Paulus, hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Du bist genauso berufen, um dieses Lebensstil auszuleben. Wow. Für die, die sagen, ich habe versagt, ich habe nur ein Wort für dir, es ist willkommen im Verein. Du aber musst loslassen von der Versagen. Es ist nicht der Fehler, die dein Leben zurückhält. Es ist deine Unwilligkeit, wieder aufzustehen. Und wieder ins Rennen zu steigen. Ich denke, das war Thomas Edison, der hunderte von Mal versagt, zum ersten Mal einen Glühbirner zu entdecken. Und jemand hat gesagt, du hast versagt so oft. Er sagte, ich habe nie einmal versagt. Ich habe nur Wege gefunden, wie man das nicht macht. Ich habe nur Wege gefunden, wie man das nicht macht. 900 Wege, wie es man es nicht macht, bis er auf das Richtige kam und hat die Welt verändert. Und so ist es bei dir. Er hat einen Glühbirn hervorgebracht aus natürliches liegt Du bist Gottes liegt in dieser Welt. Und wenn du versagst 900 Mal, weißt du 900 Wege, wie es nie klappt. Aber steh wieder auf und beginn in deinem Laufbahn wieder zu laufen. Oh Gott braucht dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen einander. Und weil wir nicht gegeneinander kämpfen hier in unser athletischen, geistlichen Lebensstil, wir sollen einander anspornen. Weil dein Siegespreis ist sicher genauso wie meiner. Du kannst meins nicht haben, ich kann deins nicht haben. Liebe Zuhörer,